0: findet
1: eine
0: lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision, Therapie und unseren anderen Arbeitsfeldern ganz besonders schätzen. Heute eine Frage von Stefan.
1: Hallo. So, ich bin mit einer Frage dabei, die richtig schön in, in die philosophische Diskussion einlädt, nämlich worüber gebieten sie in diesem Fall und worüber nicht? So, sehr simpel, mhm. sehr pragmatisch und ja vielleicht ein bisschen erklärungswürdig.
0: Ja, mit schön, dass du sagst, so, so simpel und pragmatisch. Die Frage ist simpel und pragmatisch. Die Antwort?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, das Gebieten ist übrigens absichtlich so. Also man könnte auch fragen, worüber haben Sie in diesem Fall Kontrolle, worüber nicht, aber ich mache gerne wirklich dieses Gebieten. Worüber gebieten Sie in diesem Fall und worüber nicht? Und dahinter steht, dass viele Leute immer wieder versuchen, Einfluss zu nehmen auf Dinge, über die sie keinerlei Kontrolle haben und trotzdem gerne hätten, dass sich dort Dinge verändern oder aber gegebenenfalls für Dinge, über die sie Kontrolle haben und was in ihrem Einfluss steht, eben diese Verantwortung nicht übernehmen und dadurch wird es schwieriger. Und dieses, diese Frage hilft beim Sortieren zum, äh, bei den ich sag mal mit diesen Variablen von Kontrolle, aber auch Verantwortung und auch so ein bisschen von den Erwartungen, was Leute denken, was gehen müsste. Ja, also mhm. ja, mein Partner äh, mein Partner will nicht zum Arzt gehen. Und worüber gebieten Sie in diesem Fall und worüber nicht? Das ist ein schönes Ding, um zu sortieren. Ja, weil die Füße hängen immer noch unter dem Partner und nicht unter mir. <lacht> Heißt, ähm, ja, Wo, aber worüber hast du denn eigentlich Kontrolle? Was steht in deiner Macht und was steht nicht in deiner Macht? Und das ist für mich auch ein wunderschöner Einstieg immer in die philosophische Disputation. Ich lande dann immer ein bisschen bei den Stoikern, Epiktet, da gibt es so das Handbüchlein der Moral, worüber wir gebieten, worüber wir nicht gebieten. Und dann unterhalten wir uns mal drüber, über was gebiete ich. Was liegt komplett in meiner Macht und kann nicht gehindert oder gehemmt werden? Also, das kann, selbst wenn jemand wollte, kann man mich erstmal nicht bremsen. Beispielsweise, wie ich die Dinge verstehe. Ich kann das so oder, oder so oder so oder so verstehen. Dann kann jemand anderes noch so auf mich einwirken. Ich kann es immer noch so verstehen, wie ich das will. Ja, oder meinen nächsten Impuls, den ich mache. Ob ich jetzt das davon mehr oder weniger tue. Ne? So, also das ist immer die Frage, wo kann ich auch wirklich für mich reingehen und sagen, ich übernehme da die Kontrolle. Jawohl. Ähm, und das ist ganz häufig auch bei, gerade häufig habe ich das beim Thema äh, Pädagogik und ähm, Führung, was übrigens manchmal hm. an manchen Stellen sehr, sehr nah beisammen ist. Also das Thema eben ja, von Erziehen bis Führen, ähm, Lenken von autonomen Wesen, die äh, operational geschlossen sind und erstmal sich ihr und sozusagen ihr eigenes Ding machen, geschlossene Systeme und trotz alledem, ich die Sache habe, wie kann ich denn da äh, trotzdem gucken, dass wir in dieselbe Richtung laufen. Und da ist es klar, dass ich die Verantwortung für die Dinge übernehme, über die ich Kontrolle habe und gleichermaßen Dinge, über die ich keine Kontrolle habe, da nicht die ganze Zeit versuche, mir äh, ja, da mit Druck reinzugehen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber vielleicht können wir noch ein Beispiel mal gucken. Erstmal du.
0: Ähm, ich würde ja fast sagen, Stefan, du, du, du sollst nicht schummeln. Wir haben gesagt, wir stellen Fragen. Aber ich glaube, das ist jetzt die erste Frage, die wir haben, bei der die Frage weniger interessant ist als die Antwort. Hm. Und eigentlich ist ja diese, diese Frage nur so der kleine, der kleine Aufschlag, um dann die Antwort zu geben.
1: Das ist eigentlich auch wieder recht, ne? Da war quasi hm? der, der Überleitung zu einem kompletten äh, Exkurs, ne?
0: <lacht> Ja, eigentlich schon. Das so. ist also so die Überschrift. Na gut. Aber die Antwort haben wir in dem Fall ja schon klar. Ähm, und ich. Ich finde es schön, dass du es mit reinbringst, mhm. denn bei allen anderen Fragen zuvor waren wir ja wirklich sehr in dieser Haltung von auch, mein Gegenüber ist ähm, schlau und weiß Dinge und hat Sachen schon durchdacht und kann Zeug und wir als Berater sind eigentlich nur da, um, ähm, um die richtigen Fragen zu stellen, um da wieder ein bisschen Aufmerksamkeitsprozesse zu denken, aber eigentlich sind wir nur... Ähm, unwissende kleine Aliens, die interessante Fragen stellen. Und diese Frage ist anderer Natur.
1: Mhm, ja, die kommt eher aus der philosophischen Praxis.
0: Und kommt aus einer sehr, sehr wissenden Ecke raus. Ja, stimmt. Also beispielsweise, wenn dann jemand sagt, ja, ich kontrol kann kontrollieren, wie andere sich fühlen, würden wir sagen, nein, können Sie nicht. Ich kann,
1: ich kann machen, wie andere sich fühlen, weil andere können doch auch machen, wie ich mich fühle. Ich. Ja, ja, mhm. das kann eine Antwort sein. Aber dann haben wir schon einen spannenden, durchaus diskutablen <lacht> Punkt da. Genau. Und dann kommen wir auch schon in eine Expertenrolle, hast du recht. wo wir jetzt auch ja. in, eine, in eine Disputation kommen können.
0: Ja, genau. Mhm. Und ich finde, das ist aber auch ein wichtiger Teil unseres Berufs, ja. dass wir eben in manchen Dingen auch Experten sind. Und ich unterscheide da gerne in, ähm, wir sind Experten für Dinge, teilweise die Dinge, die die Welt betreffen, mhm. und wir sind keine Experten, sondern neugierige Forscher in den Dingen, die unser Gegenüber direkt betreffen. Oder die Welt des Gegenübers betreffen. Also während ich sagen kann, so dieses, ich habe keine Ahnung, was für Sie gute Möglichkeiten sind, sich zu motivieren. Das wissen Sie und da muss ich nur forschen. Würde ich bei anderen Sachen beispielsweise so fragen wie, ähm, worüber gebieten Sie, worüber gebieten Sie nicht? Ist Selbstwert etwas Gegebenes oder ist Selbstwert etwas, ähm, eine Meinung, über die wir auch selbst gebieten können? Oder auch solche Fragen wie, ähm, ich denke gerade an eine Teilnehmerin, die in der Schule gearbeitet hat, so Fragen wie, was passiert denn, wenn ich hier ständig ähm, die Schule schwänze? Der Schüler sagt, ja, nix, ich glaube, da passiert nichts. Ja, da kenne ich mich mit der Welt ein bisschen besser aus als du, lieber Schüler, und gebe dir da auch die richtige Information rein. Mhm. Ähm, so, das war nochmal der kleine Exkurs zu dieser zu dieser Form auch zu sagen, so dieses, nee, und wir diskutieren ja. hier und ja, wir wissen Dinge, wir sind teilweise auch einfach Experten, weil wir uns mit genau diesen Sachen intensiv auseinandergesetzt haben. Nochmal zurück zu dem, was du nämlich mit, eigentlich mit reingebracht hast, nämlich dieser Idee von, worüber gebieten wir, worüber gebieten wir nicht. Ich finde, das ist immer so ein, ein zwiespältiges das ist eine zwiespältige Geschichte. Denn auf der einen Seite ist, finde ich es total wichtig, das einmal philosophisch klarzukriegen. Das finde ich wertvoll. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, dass die Leute da nicht abrauschen in so ein komisches Oh Gott, dann kann ich ja gar nichts mehr tun. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, mich für die Welt ähm, einzusetzen. Von daher finde ich es dann schon nochmal interessant, auch zu sagen, ähm, Abgesehen vom Gebieten gibt es auch das Beeinflussen. Wo wir zwar nicht darüber gebieten, wie unsere Impulse aufgenommen werden, aber ob wir unsere Impulse setzen oder nicht, darüber gebieten wir wieder. Mhm. Ähm, wenn man es ein bisschen, also ich finde, nachdem man es zum ersten Mal mit Leuten besprochen hat und dann wirklich klar ist, okay, ich gebiete darüber. Bewusste Gedanken, bewusste Handlungen über sehr viel mehr nicht. Ich meine, ich gebiete doch nicht mal drüber, ob ich einschlafe oder nicht. Seien wir ehrlich. Ja. Auch das kann ich nur beeinflussen. Finde ich ein wunderschönes Beispiel allerdings für gebieten und beeinflussen. Sie gebieten nicht drüber, aber sie können es natürlich beeinflussen, indem sie ähm, abendliche Rituale pflegen, sich ins Bett legen, abends keinen Kaffee mehr trinken und so weiter. Nachdem wir es also grundsätzlich besprochen haben, finde ich, ist es da nochmal auch mal wirklich... Wichtig, das auf einzelne Situationen anzupassen, damit eben beispielsweise in so einer Frage wie, ähm, ja, mein Mann, ich gebiete nicht darüber, ob der zum, zum Arzt geht oder nicht, ja, okay, darüber gebiete ich nicht und ich gebiete nur darüber, was ich tue und was ich nicht tue, was ich sage, was ich nicht sage, dass es eben da nicht stehen bleibt, sondern wir dann auch noch mal fragen, und was genau ist das? Was genau ist das in dem Fall? Mhm. Ja. So, genau. Sonst wird dieser Punkt oftmals, wenn, wenn Leute das Kunstkonzept verstanden haben, so ein bisschen lieblos behandelt.
1: Ja, wobei da, ja, ich, ich finde das immer eine wunderschöne Sortiererei, also zum einen finde ich es wichtig, um gewisse Erwartungen auch zu enttäuschen. Ne? Also dass man, wenn Leute zum Beispiel die ganze Zeit ihre Energie und Kraft investieren, weil sie denken, man könnte ja, wenn man nur mehr davon, davon tun würde, Einfluss nehmen auf so und so. Mhm. Aber na gut, wo man am Ende sagen kann, so, wissen Sie was? Das geht gar nicht und ich kenne auch niemanden, der das schafft oder bei dem das gelingen würde. Es liegt nicht an ihnen, sondern das, ist eine, das hat so eher was mit den kosmischen Regeln zu tun. Das kann man einfach nicht. Sie können damit aufhören. Das ist zum Beispiel was und dann kann man sagen, ja, ich kann das verstehen, ich kann es würdigen und wenn es... Äh wenn man das könnte, würde ich mir gleich direkt, würde ich sofort Ihnen helfen und dann könnte ich mir einen Nobelpreis für Psychologie abholen. Das geht einfach nicht, aber es liegt gar nicht an Ihnen. Das ist eine von diesen Dingen, die nicht gehen. Und dann kann man weitermachen und eine der anderen Fragen stellen, nämlich beispielsweise, Sie möchten das um. Ja, also dann könnte man mit diesen anderen Fragen kommen, mit denen wir ja schon gearbeitet haben. Was ist das Ziel hinter dem Ziel und ähnliches? Ähm um da, sage ich mal, die Bedürfnisse dahinter rauszuschälen und dann zu schauen, können wir auf anderem Wege dahin. Nur manchmal müssen wir erstmal eine Strategie sein lassen. Das finde ich schön. Ja. Und gleichzeitig erlebe ich das auch nicht als so was Fatales, so im Sinne von, worüber gebeten Sie in diesem Fall? Ach, ich gebiete ja gar nicht über das, was ich nicht wollte. Dann kann ich ja gar nichts tun Ohnmacht? Dann sage ich, na nee, es kommt ja auch darüber, worüber gebeten Sie in dem Fall? Und da kommen halt eben die Varianten von. Na, es gibt ganz vieles, alles, was von mir ausgeht. Da kann mich erstmal niemand äh, hindern. Und dann ist es auch manchmal schön, was zu modellieren oder auch mal zu sagen, spannend, wie könnte das aussehen? Wie könnte man das gestalten? Ähm, also für mich ist das immer auch eine Trittbrettfrage zum Sortieren, Klären und hm. dann kann man schön mit den anderen Dingen weitermachen. Ja. Schön. Super. Dann? dann. Ich führe doch nicht weiter aus mit Beispiel und Co., dann sind wir zu sehr in der, äh, ich auch. In der Weiterbildung fast schon. Ne? Dann so, machen wir das Türchen zu, du.
0: Türchen zu. Tschüss Stefan. Tschüss.
1: Tschüss.